0: Bienvenidos y bienvenidas al séptimo programa de La Butaca Clandestina. El día de hoy me encuentro con Esteban Amestegui. Hola amigos. Y hoy vamos a hablar sobre el cierre de la saga de Star Wars, el capítulo 9, The Rise of Skywalker, o como lo tradujeron para América Latina, El Ascenso de Skywalker. <risa> y bueno, esta película es la tercera de la trilogía que inició el 2015 con El Despertar de la Fuerza una gran película por cierto que yo disfruté bastante y llega en un momento complicado después de que la octava película que salió hace un par de años haya causado bastante controversia en el público entre los fans y la crítica y haya dejado el futuro bastante incierto de la saga de Star Wars que está produciendo Disney y la verdad es que esta película la mayoría de las personas, incluso las, los fans, hemos ido a verla sin demasiadas expectativas y creo que incluso yéndola a ver así, eh, el resultado es bastante decepcionante.
1: La verdad es que yo fui cero expectativas y la verdad esperaba algo incluso peor que de, eh, The Last Jedi, el último Jedi y creo que eh, lo que hace la diferencia yo odié mucho más The Last Jedi a diferencia tuya uh -huh. y creo que es, el motivo es que yo fui a The Last Jedi con expectativa Sí. Que esperaba un imperio contra fue más, un episodio. fue cinco. más
0: decepcionante justamente por esa razón todos esperábamos al igual que había pasado con el episodio 7 que era muy similar al episodio 4 que sigan esa línea de la trilogía original y vayan como que haciendo tramas similares y que justo en medio de la trilogía venga la, la, la fuerte, ¿no? Pero yo creo que... Inclu yo también considero que las Jedi es una mala película. Pero eh, logra, al igual que todas las otras películas de Star Wars, eh, toda, todas en realidad eh, emocionarte, ¿no? No te dejes indiferente. Te emociona, te metes en la historia. Eh, quieres saber cómo va a seguir, cómo va a acabar. Y realmente creo que lo único que no logra hacer esta última película eh, es, es hacer eso, no emocionarme. Creo que es la película de Star Wars con la que he estado más distante, más indiferente quizás. Y eso no me ha gustado porque yo soy fan, eh, me, me gustan mucho todas las películas, las veo desde pequeño. Entonces ha sido como choqueante para mí, pero creo que... La única diferencia... O sea, lo único que podría decirte que sí hace de las Jedi y que no hace esta, esta película es proponerte algo, ¿no? Por ejemplo, está esta idea de que ya no van a existir más ni los Sith ni los Jedi. Va a haber como que un equilibrio en la fuerza y, y, y van a haber personajes más cercanos a... ¿Cómo se llama este aprendiz de Darth Vader en el videojuego? Star Killer Exactamente, Star Killer que es mucho más interesante porque tiene ambas cosas. Y yo pensaba que iban a cerrar esta trilogía con cosas nuevas, no exploradas, ¿no? Y es como que hayan borrado eso y ahora es como que no. Eh, sí, en realidad sí existen los Jedi y, y los Sith y van a tener la batalla final. La batalla ultraviolenta. <risa> ultra violenta, mega violenta.
1: <risa> <Ajá>. <risa> Sí, la verdad es que eh, esta película ha sido una crónica de una muerte anunciada. Sí. Eh, lo que mal empieza es muy difícil que acabe bien. Y uh -huh. algo que, por ejemplo, se criticaba mucho a las precuelas era de ser muy diferentes a la trilogía original. Casi eh, son universos muy, muy, muy eh, diversos, digamos. Y en, en cambio, esta película... En realidad, toda la trilogía ha buscado de retomar las cosas que nos han gustado de la trilogía original. Like y so. se la ha tomado la trilogía original como sagrada. Y... En el episodio 7 ha habido mucha referencia hacia el mundo antiguo y tal, tal punto que es un copy-paste de del episodio 4. También planteaba cosas
0: muy interesantes y personajes interesantes. no Por ejemplo, eh, Finn, el Stormtrooper, que ya no son clones, son niños que son raptados de sus aldeas y obligados a ser soldados y a matar personas en nombre de, de la nueva orden. Uh -huh. Y es un personaje muy interesante, ¿no? Que, que deserta porque no quiere matar personas. Y, y Rey también está muy bien introducida en el
1: episodio 7. Eh, Kylo Ren también. Kylo Ren que parecía una copia de Darth Vader al principio, pero uh -huh. se le da un matiz interesante de alguien Exacto. que no puede controlar sus emociones y que quiere vi vivir el legado de su abuelo. Y, y, pero a la vez es alguien más frágil más débil que, que su abuelo y creo que es uno de los eh, a lo largo de la trilogía el mejor personaje quizás porque ha tenido cierta evolución o al menos ha tenido matices
0: ha tenido como que un arco
1: que parecía que iba a terminar de crecer
0: en este episodio porque en, al final del episodio anterior es como que madura y en los últimos 20 minutos vuelve a, a lo mismo ubicar retrocede como que no saben qué hacer con él. Y en esta tercera es como que le dan como que un poco de, de dignidad. O sea, lo cierran bien, bien, decente, digamos. No es el mejor cierre que podría tener, pero lo cierran bien. Pero a lo que me voy es que en el episodio 7 te los habían introducido como personajes que prometían para para darte una trilogía
1: interesante. Sí, sí. Y eh, parecía más o menos que el episodio 7 era un cierre de la del homenaje a la antigua trilogía uh -huh. y que recién iban a hacer eh, algo nuevo. A partir del
0: episodio 8. Y esa
1: era la, la promesa del episodio 8, pero el problema del episodio 8 es que falla con la premisa que buscaba eliminar el, los Sith y los Jedi, uh -huh. que el, el, eliminar lo bueno y lo malo. Un pensamiento bastante posmoderno uh -huh. por así decirlo, pero fracasa al final porque eh, regresa al, al principio a, al de blanco y negro. Uh -huh. Sí. Exactamente, uh, y el principal problema que tiene Disney con Star Wars, creo que es eh, esta constante necesidad de ir a encuestas, a eh, sí, ¿no? entrevistas de, de grupales mercado. de mercado, un y el no tener
0: un norte de a dónde se quiere llegar al final de la trilogía, que es algo que estaba muy claro cuando George Lucas estaba al, al frente de Star Wars, ¿no?
1: Sí, creo que en la trilogía original, sí, George Lucas es alguien extremadamente importante. Ajá. Lucas A firmes. pesar de que no dirige
0: las, uh -huh. las películas, pero él escribe y él da las pautas a los directores de esto quiero lograr con esta película. Al final de esta trilogía tiene que pasar todo esto y todos estos personajes tienen que llegar acá. Y esta trilogía, como tú dices, ha ido eh, probando ¿no? a ver qué funciona, qué le gusta al público... ...ha sido casi un estudio de mercado... ...de qué les gusta de Star Wars... ...y bueno, parece que... ...han andado con la fórmula porque... ...han hecho de Mandalorian... ...que vamos a hablar próximamente sobre esta serie... ...que realmente es una gran serie... ...y que ningún fan puede decir que es mala... ...pero ¿a qué costo? O sea, han sacrificado una trilogía... ...que podía ser muy buena... ...que podía ser mejor que las precuelas... ...pero... ...ya mm, ha terminado yendo en picado ¿no? Obviamente... J.J. Eh, Abrams la tenía muy difícil, eh, Ryan Johnson lo ha dejado prácticamente en arenas movedizas, ¿no? Con todas las cosas que ha querido cambiar para por tener su visión, digamos, pero bueno, es lo que hay.
1: <ríe> sí, y le, justamente quería mencionar eso, que el, el éxito de la trilogía original era que George Lucas era la mente creativa que da un montón de ideas, que ha creado un universo fantástico y, pero estaba en manos de profesionales había guionistas y directores que tradujeron las ideas de George Lucas pero en cambio en las precuelas fue George Lucas produciendo, dirigiendo escribiendo y lo cual eh, ha llevado muchas falencias ninguna película de las precuelas por sí sola ...llega a ser buena.
0: Quizás el episodio 3.
1: Quizás es el que más se asemeja. Al uno por nostalgia. <risa> Pero, por ejemplo, lo que tú decías de que como le han dejado hacer su historia de principio a fin... ...a lo largo de todo el arco termina teniendo sentido... ...y por más que ninguna es buena en sí misma, en, como conjunto llegas a valorar ciertas cosas... Y lo que sucede en esta última trilogía es que hay un fracaso bastante grande en ese sentido porque se experimenta en cada película, eh, va por un lado, va por el otro, vuelve a, en ese sentido y por eso decía que es una crónica, una muerte anunciada porque es muy dispersa no hay un arco a lo largo de toda
0: ningún personaje como decíamos, Kylo es quizás el que tiene un arco como que más claro ¿te parece si empezamos a entrar a hablar de, de la trama de esta película? porque me parece que tiene mucho que ver este el hecho de que no hay como que un arco de los personajes en la película, no esta película Escuchaba el otro día en, en un podcast justamente sobre la película un comentario que me parece muy acertado que decía que esta película parece que la hubiera escrito un niño, ¿no? Cuando, un, cuando le dices a un niño que te cuente una historia o que se invente una historia, te dice pasó esto y de repente pasó esto y esto y esto y esto y, es, y, y no le importa que, que todo tenga sentido. Simplemente está creando cosas que le gustaría ver. Y esta película me parece que... Eh, casi desde los 20 minutos hasta el final, es básicamente eso, ¿no? Aparece una escena tras otra de cosas que no tienen sentido, pero que están ahí porque, porque supuestamente es lo que quieren ver los fans, ¿no?
1: Sí, y algo que disgusta mucho es esta narrativa que se asemeja mucho a las de los videojuegos, uh -huh. pero ni siquiera de los buenos videojuegos, sino de los malos videojuegos, que vas a un lugar... Eh, recoges una arma especial o una pista para tu gran misión, luego vas a otro lugar para encontrarte con otra persona Es la búsqueda del conocer. tesoro de
0: los piratas ¿no? Exacto. Tienes que ir a un lugar un lugar, me eso recuerda a otra película que igual me pareció pésima desde unos dos años, Aquaman que sigue más o menos la misma lógica y se extensa y ya quieres que se acabe de una vez
1: Sí, sí, precisamente y es, es una especie de flojera narrativa, digamos, que con un afán de buscar, de mostrarte que los personajes siempre están en movimiento, que están escalando a, al clímax, uh -huh. eh, no sucede para nada eso. Uh -huh. Y el problema es que es una, un tercer episodio anticlimático, porque estos personajes que prometían mucho terminan sin arco argumental porque van de por aquí por allá. E incluso cosas que eh, podrían haber sido interesantes o, o propuestas interesantes del episodio anterior, eh, las deshacen completamente, por ejemplo. Me imagino que si estás escuchando este podcast, ya lo has visto, porque normalmente spoileamos mucho al hablar de las películas. Sí, así que ya, ya saben eh, que le metemos spoilers.
0: Intentamos hacer un programa sin spoilers, no funcionó, entonces seguimos con lo
1: nuestro. Sí, y Rake, del que hablaban, eh, tus padres eh, no eran no absolutamente, no absolutamente nadie.
0: nadie. Pero tu abuelo no era un don nadie. <risa> Exactamente Es que te das cuenta que son dos tipos de fan de Star Wars Ryan Johnson y J.J. Abrams J.J. ¿no? Abrams es el que ama y, y como dices, para él es sagrada la trilogía original Y Ryan Johnson es más experimental ¿no? El más de, de tipo de Sí, me encanta esto, pero ¿qué pasaría si sí, esto? Y, y me parece en ese sentido que Por lo menos con de las Jedi fue más propositivo
1: Pero no deja de ser una mala película tampoco ¿no? Sí, sí Y... Creo que este, este problema de que, por ejemplo, al hacer eso es como que te desconectas completamente con el personaje y hay una Ajá. escena en específico igual. Eh, sucede mucho en esta peli que parece que un personaje importante de la trilogía original va a morir uh -huh. pero, pero, no pero pero no muere. La escena de Chewbacca, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ya pierdes cualquier sentido de que, wow...
0: Emotividad. Si trip igual que bueno, tal vez he mentido un poco Diciendo que no me he emocionado con nada de esta película El momento que quizás me emocionaba emocionado más A pesar de que estaba en los trailers Era este en el que Citripio se sacrifica Para que puedan completar la misión Y bueno, tú así viendo el trailer pensabas No, ¿cómo puede morir si es un robot? No, no tiene sentido Pero en realidad es que va a perder su memoria para siempre Todos sus recuerdos y va a seguir existiendo ahí y eso es emotivo, ¿no? Hasta cuando se los dice, estoy viendo eh, por última vez a mis amigos. Es emotivo. Pero ¿cuál es el problema? Eso lo borran después, como si nada, eh, en, en unas escenas cuando Artu aparece y resulta que él tiene un backup de la memoria de Citripi. Entonces no pasa nada, se lo pone y ya todo volvió a la
1: normalidad. Y lo que podría haber sido una buena escena en que le hubiera dado otro matiz a Rey. En, de asesinar eh, o, a, por accidente a, a Chubaca. Yo no hubiera querido que lo mate, la verdad. <ríe>
0: o sea, si moría, sí que es muerte más deshonrosa, bro, a Chubaca. Creo que sí, pero... O sea, hubiera funcionado tal vez que mate a otro personaje, ¿no? A, a Leia hubiera sido
1: O R2 fuerte. D2,
0: no, bueno, sí. O sea, bueno, hubiera... no es un personaje central, pero... O sea, nos hubiera dolido a los fans, pero en el universo Star Wars creo que les,
1: les vale. <risa> sí, pero el, el punto es que no, no, ya no te afecta. Cuando... Exacto.
0: O sea, eso ya, ya pierde impacto. No es como, ah, podía pasar, pero no pasó en las dos. En la
1: de Chewbacca y en esta de c 3 Sí, y también pasó en la peli, en el episodio anterior, Ajá. cuando... Eh, justo Leia parece que va a morir, morir en el y, espacio. Y, y vuela a lo Mary Poppins. <risa> <risa> y se salva. E Esa es era, por ejemplo, es Ajá. tan ridícula. Es eh...
0: mala. Y hubiera sido bastante motivo que muera ahí. Hasta es triste ver cómo se le está arrugando la piel por la falta de oxígeno. Y ella estaba por llorar ahí y de repente, no, no me moría. Y
1: es, es mala escritura. Ajá, es, es mala. Una pésima redacción del, del Pero guionista. Incluso
0: con eso, yo creo que... O o sea, esta trilogía ha apostado en general a la nostalgia. Creo que los mejores momentos son los que apelan a la nostalgia. Y en ese sentido me parece que, que la 8 es mejor porque las dos escenas a las que apela a la, a la trilogía original lo hace muy bien. Primero cuando aparece Yoda y habla con Luke y destruyen el templo Jedi. Es una escena muy emotiva. Y Luke cuando visita el halcón milenario y ve los dados de Han Solo y ahí Arthur le cuenta que
1: está muerto, eso es, es fuertísimo, ¿no? Pero siento que los guiños, que, que son esos, son simplemente Ajá. guiños. Claro. O sea, no, no tienen un desempeño no, real no en, la nada en la historia. No la historia,
0: no te construyen nada, pero en esta película igual, en la novena, todo lo que te meten de nostalgia no construye nada, pero ni siquiera te llega a emocionar, como estábamos diciendo, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, yo te doy... Yo quisiera hablar, por ejemplo, de Luke Skywalker, Ajá, en el, el octavo. Episodio 8. Si tú ves las entrevistas de Mark Hamill, él reconoce que detesta... El, el guión. El guión, porque lo hacen... O sea, en vez de homenajear al personaje lo hacen quedar lo como cambian, ¿no? un ermitaño eh, inmaduro claro. y que no tiene tolerancia a la frustración y un personaje que es el emblema de la esperanza se vuelve algo completamente ridículo. Y algo que, por ejemplo, se hablaba mucho del episodio 8 que eh, buscaba hacer algo diferente termina repitiendo fórmulas de la trilogía original. Por ejemplo, el sacrificio de, de Luke... Eh, y se hace uno con la fuerza, es un copy-paste de lo que hace Obi-Wan Obi
0: con Darth Vader.
1: Después hay un personaje que los eh, engaña y que, eh, que era una especie de caza recompensas, no me acuerdo uh -huh. bien, yeah. y al final los entrega a Finn y a su novia china que nadie uh -huh. se acuerda. Ya me había olvidado de eso. <risa> pero, pero los entrega y es una copia de la fórmula de Lando. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, creo que... El, por eso a mí me molesta el episodio 8 más, porque es claro. muy respetuoso con... Como un personaje, personaje
0: y... como Luke Skywalker, ¿no? Como Luke Skywalker. Pero, ¿sabes y... qué? Yo veo que casi al final tiene como su pequeña redención, como que ya no deja de ser emo y ya decide hacerse uno con la fuerza y... Pero es, es... es que es muy corto ese es el problema, ¿no? Pasa y... muy de golpe, ¿no? No es como que te va llevando hacia ahí. Exacto. Hacia su redención, es como que... Pasa así 95% de la película en ese estado que no conocemos para nada. Y el 5% es su redención y no va no va fluyendo paulatinamente. Llega de golpe y, y, y no lo captas bien.
1: Exacto. Y, y también a la vez, o sea, tiene este problema que hemos hablado del episodio 9. Que uh -huh. parece que se va a, eh, que, que va a morir pero... No. Oh, adivinen qué, no está ahí realmente, Ajá. sino está en otro lugar y está ahí, por su imaginación, se está desdoblando, por así decirlo, o sea, Ajá. es un truco muy sencillo de, de guión claro y creo que la trilogía original, que la tendríamos como canon máximo, uh -huh. eh, maneja bien estos sacrificios que tienen... Porque Los tienen personajes. peso en la trama. Tienen, Exacto. Todos tienen peso. Y yo creo que también se ve reflejado en la composición de la música. Por ejemplo, uh -huh. eh, en la trilogía original tienes excelentes temas de... John Williams. John Williams. En las precuelas también tienes temas interesantes. Uh -huh. El
0: Duel of Fates del episodio 1. Para sí. mí es la, la
1: mejor canción de Star Wars, ¿no? Sí, es excelente. Y en el episodio 3, eh, cuando se enfrentan a, a, -A Obi-Wan con excelente el tema... Uh -huh. Y pero en cambio en esta solo tienes el tema de Rey es, es, es el mejor que se explotan
0: hasta el cansancio no
1: pero no tiene ninguna evolución en las tres películas es el mismo
0: es el mismo la misma melodía y... lo genial de, de Star Wars era que evolucionaba era como que las mismas notas los mismos acordes pero te, te iban acelerando cambiando el ritmo de acuerdo a las, las emociones y al momento que estaban viviendo los personajes.
1: Exacto. Y, y ves, por ejemplo, en Luke Skywalker, en la trilogía original, al principio su vestimenta de alguien campesino, en la segunda uh -huh. ya de un rebelde, y en la tercera de un, un traje oscuro, Jedi, traje oscuro, una cierta sable tentación. Sable hasta, hasta el sable cambia de color. Exacto. Y, y esa vestimenta como una especie de tentación a, hacia el lado, lado oscuro. oscuro Cambia Rey la vez con el mismo pijama en, en <ríe> las, las tres películas, películas excepto en sus
0: alucinaciones.
1: <ríe> Qué pésima. Sí, Ahora, el emperador, creo ah, que ese es... Nos el... estamos
0: olvidando de algo importante de esta peli, no estamos divagando en Star Wars porque nos encanta. A ver, hablemos del emperador, que es un gran personaje en las precuelas y en la trilog trilogía original es un personaje temible que básicamente está detrás de todo. Pero si sí ya está muerto, <ríe> si sí ya está muerto, ¿para qué lo traes de vuelta? Para que esté otra vez detrás de todo. Y lo más molesto es que no te explican cómo logra sobrevivir. Es como que, oh, sí, yo estoy detrás de todo y soy inmortal, así. Pero quiero morir. <ríe> <Sí>. <ríe> Para que mi alma se vaya a alguien más poderoso. O sea.
1: Y, eh, <risa> que, y, que, y que sea el,
0: el abuelo de Rey, ¿de dónde han sacado eso?
1: Creo que si, por ejemplo, mucha gente criticaba que Anakin Skywalker de las precuelas eh, mate un cacho el personaje de Darth Vader. Ajá. En las precuelas más bien ves un emperador que se ha ido construyendo poco a poco y lo ves Desde bastante Palpatine, bien. Desde
0: Palpatine, ¿no? Desde que jugaba a, a, a estar con los dos bandos hasta que sufre todo lo que sufre en el episodio 3 y se convierte en el emperador, ¿no? En un, un ente más despiadado y ha declarado ante toda la galaxia como alguien del lado oscuro. Un
1: Sith. Bueno, y, un Sith. Y creo que, por ejemplo, eh, lo que me gustaba mucho de las precuelas es que veías a un Darth Sidious o un emperador tan enfocado en el poder que no tiene tiempo para nada más. Exacto. Que solo le importa eso y dedica toda su vida... a a acumular poder y se vuelve un. Por eso se vuelve el emperador. Y lo que sucede ahora en esta película, que parece que tuvo una hija y Rey es su nieta, no, desvirtúa hijo. completamente. Es, es su hijo, el, a, el padre del rey. Ajá. Desvirtúa completamente a esa construcción de personaje que hicieron. O sea, ¿A quién carajo se le ocurriría tener
0: un hijo con, <risa> con Darkseid? <risa> con el Lord Sid más poderoso y más despiadado
1: del mundo.
0: O sea, el personaje nunca lo ves, ¿no? No lo ves casándose.
1: <risa> y, y no hay ninguna indirecta de que de puede ser que... así, digamos. Es Ajá. como Obi-Wan. Eh, Obi-Wan no te lo imaginas teniendo un hijo porque está muy uh -huh. consagrado por más que tiene bueno, un amorío bueno, pero... pero por lo menos Obi Wan
0: es joven ¿no? El emperador Exacto. ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenía siendo ya Palpatine y cuántos años tiene ahora que, que le ha dado ¿no? <risa>
1: <risa> y, y sientes esto que es algo completamente fuera de personaje Ajá. ¿no? Eh, que, que no da y Volverlo a poner a Palpatine es asesinar el sacrificio que hace Darth Vader Eso es lo que más me molesta.
0: Es, es un sacrificio. Entonces, no sirve de nada. Creo que... ¿Sabes por qué me molesta esta película? Si a ti te molesta el episodio 8 porque es irrespetuoso con Obi-Wan. A mí me molesta este porque es extremadamente irrespetuoso con Darth Vader. ¿Cómo destruyen la Skywalker. estatua? Ah, ¿no? ah, perdón, con Luke Skywalker. Pero en este
1: es irrespetuoso con Darth Vader. Sí, sí, tremendamente. O sea, es, toda esta trilogía es una, una falta, falta de, de respeto. respeto. a Darth Vader, ¿no? Y siento también que el, eh, como tú dices, el líder es Snoke. Uh -huh. Que en la 7 te daba cierta intriga de, de quién que es.
0: Posiblemente un, un emperador, ¿no? Incluso Exacto. eso estaba
1: interesante.
0: O sea, pensaba llegabas a pensar en la 7 que el emperador estaba detrás de él. Que era una, una especie de reencarnación. O era él ya deformado con los años. Y si eso lo hubieran mantenido en el episodio 8. Y lo hubieran revelado en este. Hubiera tenido una continuidad. Y hubiera sido interesante, por lo menos.
1: Y en cambio ahora... ¿Cómo lo presentan? Casi como líder Snow, que Ajá. era un clon fallido. Sí. El, bueno,
0: esa escena inicial está como que buena, ¿no? Me hubiera gustado que la pongan quizás en otro momento de la película porque arranca bien la música, la atmósfera, todo eso. Que escuchas la voz de Darth Vader, de Snow, y luego su voz está, está bueno técnicamente, ¿no? Sí.
1: Y, y por otro lado, también algo que vale la pena mencionar es... Las guerras, las batallas de sables, uh -huh. era algo que lo hicieron muy bien en la trilogía original, a pesar de no tener mucho desarrollo de coreografía, eran Efectos bastante emotivas, y el diálogo era muy importante. Era muy importante. Pero en, en las precuelas la coreografía sube demasiado y muchas batallas de las precuelas llegan a ser épicas, y las recordamos Pero ya
0: todos los efectos especiales no y... y no han envejecido para nada mal siguen siendo muy buenas escenas
1: exacto, hasta algunas las podríamos poner por encima de otras batallas de la trilogía original y la nueva trilogía eh... Tiene un pésimo entendimiento del sable de, de luz. Pues, de la sí.
0: coreografía igual, ¿no?
1: Exacto. Es, es como
0: que dominan tan bien la fuerza que pueden lanzar el sable
1: donde les dé la gana y va a volver como un boomerang. Exacto. ¿no? Y los personajes son tan poderosos. Tan
0: Rey en este en este episodio ya
1: es, ¿no? Así... <risa> <risa> Jesus. <risa> Hace todo así. Exacto. Lanzan rayos. cura heridas a la viborita, así. Exacto. Y es... <risa> Todos son, o sea, antes veías a, en el episodio 5 a Yoda levantar el, eh, la el nave especial ajá, de, de Luke. la nave espacial de, de, Luke, <ríe> de, Luke, de Luke y era como que wow, qué control en la fuerza. Ese ajá. tipo tiene 500 años y durante toda su vida ha ejercitado y, la fuerza y por eso tiene tanto y poder. Ahora
0: se repite la misma escena
1: con Luke
0: levantando una nave en, en este episodio y no tiene ni la, ni la décima parte del peso emocional que tenía esa escena de Yoda levantando. Y
1: ahora ves, por ejemplo, a Rey y Paul a, Finn. Kylo, a, a Kylo, Kylo Ren levantando naves espaciales, controlando como uh -huh. si fuera... Su batalla, así de se va a ir la nave. No, no se va a ir. Exacto. <ríe> Me y... he
0: recordado a, a la escena de Dark Phoenix del helicóptero. Tal cual. Igual, ah, sí. igual de malas. dicen de... no, así... <risa> Hablando de reboots Ajá, fracasados. Desde el 2019, ahí tienen otro que no tienen que ver. <risa> <risa> bueno, véanlo si
1: quieren. Pero sucede esto, o sea, ya el, el sable de luz que era una, una batalla final, digamos. Cuando veías que alguien abría su espada láser... Era se que ser...
0: la piel, ¿no? Este es el momento donde se define todo.
1: ¿sí? Y, y va a ser una batalla a morir. Ajá.
0: Va a haber bajas importantes, ¿no? A so sobrevivir todos, pero alguien tiene que ganar. Y, y pasaba eso. Muere qui -Gon en la primera película, en la única película en la que está. Sí,
1: en los mejores me personajes. Me que doliendo, es mi personaje favorito de las películas <risa> Y en cambio en esta peli... Tienen de adorno sus espadas láser.
0: Exacto. Igual el hecho de que veas que requiere cierta habilidad manejar esta arma le da como que no sea sé, un peso extra, ¿no? O sea, no cualquier persona puede hacerlo por algo. Es un maestro Jedi y acá es como que no, la lanzo acá y va a
1: volver así. Exacto. Y... Y podías... O sea, incluso en el episodio 7 a fin, que nunca tenía ningún entrenamiento... La ves manejando muy bien. ¿no? La ves manejando y batallándose con Kylo Y eso Rey? que esa es la mejor pelea de la trilogía, ¿no? De sí. Lejos es la mejor
0: pelea de la trilogía.
1: Y otra crítica es... Tanto la gente habla mal de las estrellas de la muerte, que ya en la trilogía original era o oh, no otra estrella de la muerte. Ajá. Sean más creativos. En el episodio... Eh, Eso me siete. gusta
0: de las precuelas. Sí. Han, han sabido cómo manejar sus propios arcos y sus conflictos sin recurrir a una estrella de la muerte.
1: Y en el episodio 7 es una estrella de la muerte con esteroides. En <risa> el episodio 8, <risa> <ocho> igual. <risa> en el, 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 el episodio 8, yeah, yeah. ya, ya no vamos a usar una Ajá. estrella de muerte, pero hay. Una arma que tiene la potencia, de una estrella de la muerte. Y es Uy. diez veces más grande. Y, y, y en ahora el episodio 9 son es... un
0: montón de naves que básicamente cada una es una estrella de la muerte en sí misma.
1: Exacto. ¿Y de dónde han salido? ¿Por qué nadie se ha enterado de eso? Y
0: resulta que la, la nueva orden, que era todo el movimiento de Kylo Ren... En realidad solo un pantallazo y lo que existe es la The Great Order, la Gran Orden, que es la orden de que ha estado armando Palpatine y que curiosamente no habíamos visto nada de ellos en toda y la
1: trilogía. No hay ninguna construcción, no hay ningún Exacto. movimiento político. Qué lindo Ajá. era Palpatine pl eh, plasmar su plan.
0: A través de las tres películas y que en esta última realmente sea un villano así de, de temer, ¿no? De, ah, ya, esto sí se lo había planeado, pero
1: no. Exacto. Y, y que su as bajo la manga era Anakin Skywalker como Darth Vader. En cambio en esta es como que, ah, mientras ustedes peleaban... Eh, nosotros hemos armado, armado nuestro mega plan
0: que es infalible pero va a fallar <ríe> en los <ríe> últimos 20 minutos y lo triste es que esta, la, la nueva orden tenía como que cosas interesantes como los caballeros Ren que aparecen en esta película finalmente pero aparecen, no sé, dos minutos en pantalla y son como los extras a los que tienes que golpear <ríe> a los que los protagonistas tienen que pegar con el sable de luz
1: es como los videojuegos, los... Ajá. los clones que te cuestan cu un poquito más matarlos antes de llegar al jefe <ríe> sí, exacto sí.
0: y están ahí, igual este personaje del el general Hux que en el episodio 7 pintaba como que iba a ser la mano derecha de, de Kylo Ren como Darth Vader tenía su mano derecha no ya, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese, ese almirante o general pero es desaprovechado en la anterior película igual Tratan muy mal al personaje. Y en esta última eh, resulta que es un espía de, de la rebelión. Es un espía que lo hace todo solo porque odia a Kylo Ren y quiere verlo fracasar. Que hubiera estado interesante si no lo hubieran matado de golpe después, ¿no? Tan
1: fácil. Ajá. Sí. Y, y es un gran actor. Totalmente desaprovechado. Uh -huh. Y, pucha, por otro lado eso era como que antes el imperio te daba... Digamos, parecía una organización bastante bien hecha y en cambio ahora los ves como un montón de incompetentes que no saben lo que están haciendo. Y por otro lado, que me gustaba mucho la trilogía original era la semejanza de la a la fe que tiene la fuerza. Ajá, sí. Que Algo bien espiritual. Bien espiritual y, y a, a los Jedi se lo muestran como ciertos especie de sacerdotes guerreros uh -huh. y como que tiene un misticismo bastante lindo, digamos. En es especial es, es la lo lindo, original. ¿no? La trilogía original
0: plantea esto del de espiritualismo y las precuelas plantean el lado más político. Entonces ambas son como que propositivas en lo que quieren aportarle a este universo
1: de Star Wars. Y, y lo que me gusta de George Lucas es que al principio mostró algo como muy místico pero en las precuelas quiso hacerlo más científico con los midiclorianos.
0: El, el conteo de los midicloreanos, que ya es como que ya puedes medir qué, qué cantidad de fuerza ¿no? puedes medir.
1: Pero en cambio, acá es completamente light. Su es como abordaje. que nato, ¿no? O sea, tienes el don, lo tienes y puedes ser un Jedi o un Sith. Y en cambio, antes era con que, ok, lo tienes, pero lo tienes que desarrollar.
0: Lo tienes que entrenar si quieres hacerlo bien.
1: Ajá. Y ahora es increíblemente fácil. Soy hijo de un Skywalker, soy hijo de Palpatine, soy ultra ultrapoderoso. Uh -huh. Y algo que me parece súper raro es ver al emperador Palpatine eh, como una especie de demonio. <ríe> sí, ¿no? Y en el que viven todos los demonios y todos ah, los demonios quieren so... irse a, a un mismo cuerpo. Parece un, una especie sí, de inframundo, homenaje ¿no? a, al... Al exorcista, pero muy mal hecho, Ajá. pésimamente hecho. O sea, ¿sabes mira? qué es lo peor de, to
0: de todos esos que viven ahí abajo con él? Que supuestamente son los mejores guerreros del plan maestro, es que no hacen nada cuando él está peleando con, eh, con Rey y Kylo, ya hablando de la escena final. Es, están básicamente de, de audiencia, ¿no? Como si fuera un
1: estadio o algo así. <risa> sí, literal, son un público. Así, de, ah, eh, vamos, vamos, emperador. La y, y ese inframundo parece el de Hércules, de, Ajá, de a, la Hades, película no, de, a, la animada, animada, ¿no? <risa> es terriblemente malo.
0: Hasta Aves te inspira más miedo que el emperador.
1: Es un personaje más interesante. En...
0: Es un villano mejor construido ¿no? en, esa, en esa sola peli.
1: Que, que el emperador de esta película. En
0: esta película. No podemos decir que el emperador esté mal construido en el resto de las películas. Era que ni lo toquen, ¿no? Porque te das cuenta cómo arruinan a los personajes.
1: Y sobre todo ese diálogo, ¿no? De que yo soy todos los Sith. Y yo soy Iron Man.
0: <risa> no, eso igual me ha molestado mucho. El, ya un, una mano de Marvel Disney ahí, ¿no? Como que agarrando el títere de Star Wars. No me ha gustado para nada. Ha, ha sido bien una, una copia de Endgame, eso. Y el momento en el que aparecen todas las naves de golpe, ¿no? Y dicen, no, están solos. Y lo más triste de todo es que haya sido más emotivo en Endgame. ...que en una película de Star Wars... ...que cierra toda la saga... ...qué, qué triste eso...
1: ...pero bueno... ...sí, en, en especial es... <ríe> ...pucha, qué lástima... ...que no puedan ver la cara de tristeza... De Fabio. <ríe> ...estoy deprimido... ...y ya la he visto
0: hace más de una semana... ...y no lo supero... ...pero oye, dale hermano, ¿querías decir algo?
1: ...sí, de que... es ...pucha, he perdido mil lo de pensamiento... ...pero ahora lo recupero... ...que, por ejemplo, antes... Tenían esa escena, digamos, que Ben Kenobi le habla a Luke Skywalker y es como que le da una palabra de ánimo, pero no puede hacer nada más. Uh -huh. Pero en cambio acá pareciera como los Power Rangers de que ahora todos ensamblan a Rey y tan, Rey tan, es poderoso sí. y, y le gana a alguien uh -huh. con mucha más experiencia y con mucho más poder que ella. Y como si nada. Exacto. Y en especial esto que, que me molesta mucho es cómo Leia que era un personaje sensible a la fuerza, pero la fuerza se manifestaba en ella como sabiduría, digamos. De otra
0: manera que no podía manifestar Luke, por ejemplo. Exacto. Y eso lo hacía un personaje único y un personaje que
1: por eso nos gusta tanto. Y era un personaje femenino fuerte. Era un personaje femenino pero que no fuerte. No necesitaba manejar una espada para Ajá. ser igual de importante que, que, los, que los personajes Exacto.
0: Que ya teníamos
1: a Rey ahí, ¿no? Para hacer eso. Exacto. Y en cambio acá la vemos que ha tenido, que era Jedi. Que y...
0: entrenaba junto con Luke. Que, que era que más tienen, fuerte que Luke. Que tienen sus sables de luz. En este episodio, la verdad, no, no entiendo por qué han mantenido el personaje de Leia. Incluso podían hacer algo emotivo con Leia, ¿no? Podían mostrar su funeral... Sí. Y todos devastados por la pérdida de, de Leia. Hubiera sido más emotivo y que eso motive a, a todo el grupo a, a, a hacer algo en contra del, del imperio, ¿no? Bueno, de la de la nueva orden, de la gran orden.
1: Y, y nos estamos olvidando de una escena muy ofensiva también. Incluso Ajá. con el personaje es la muerte de Leia como una muerte como de una rosa de Guadalupe. O sea, <ríe> literal es, están peleando Kylo Ren y Rey. Y... Es la
0: desaparición a, a los chespiritos, ¿no? Que tocan un objeto y paja Así se, se esfuma. Ajá. Y... Que, como si fuera una, ex, una extensión de Kylo Ren, ¿no? O sea, está bien que sea su madre y tengan una conexión, pero hacen como que, ah, es, es una extensión de Kylo. Si se muere Kylo o le pasa algo a Kylo,
1: ella se muere. Exacto. Y... Malísimo, digamos. O Pésimo. Sea, ese cambio, yo creo que veíamos en el episodio 7, al matar a su padre, una consagración de, del lado oscuro. Del de lado oscuro en él. Y, y en una cambio, muerte de él, como
0: Ben solo, ¿no? Que y, estaba emotivo. Estaba exacto. emotivo. Ese y
1: en cambio, acá podemos ver una especie de. Literal, Rosa de Guadalupe, un típico episodio en que la mamá reza para que su hijo vuelva <ríe> al a, 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 a a de camino luz. de la luz. <ríe> <ríe> Y, y aparece una rosa, el ventito y la iluminación. Oh, y pero... ahora... Kylo Ren es bueno, ¿no? Y hay otra de las peores
0: escenas que traen a, a, a Han Solo de vuelta. Innecesariamente. Innecesariamente. Acá te traen innecesariamente todos, ¿no? Hasta los Ewoks. <risa> en esa escena final. Es, que no tiene Hasta la de Luke me ha molestado. Yo creo que esta escena de Luke ha sido para todos los fans que han puteado cuando Luke ha botado el sable. Y esta vez lo está lanzando y yo, no, esta no es forma de tratar un, un arma como esta. Y ¿Sí? todos los fans que han puteado con eso, oh, sí! sí <risa> le, le han
1: encendido una velita Ajá, a la foto de Luke okay. para, <risa> para recuperar el respeto.
0: creo que aparecen todos los personajes que puedes esperar que aparezcan como para evocar la nostalgia y ni aún así te alcanza, ¿no? Y
1: vi otra cosa que demuestra que Disney se basó mucho en las encuestas es oh, las precuelas, no nos ha gustado el CGI uh -huh. y qué, qué genial que Star Wars el, el ataque a los clones ha sido la primera película hecha exclusivamente en eh, formato digital todo sí. ha sido filmado, editado, realizado en digital y ahora, digamos, han visto, oh, la gente le gusta el celuloide o les gusta los efectos prácticos. Y ya está bien, nos gusta los efectos prácticos, pero no queremos ver marionetas, digamos, o ni a las manos de, detrás de las marionetas. Ajá. Ha sido muy forzado eso. Como y...
0: para que los fans de la trio ori original digan, ah, qué bien, han hecho marionetas otra vez. Arriba los efectos prácticos, ¿no? Exacto. Yo creo que el episodio 7 encontraba como que un balance entre ambos, ¿no? Entre el CGI que... El... Ahora, hoy por hoy, ya es más que desarrollado para hacer este tipo de películas, pero también con efectos prácticos. Pero creo que en, en el episodio 8 ya fuerzan mucho esto de las marionetas, ¿no? Sí. Se nota que es como que un fan más nostálgico. Ryan Johnson, por ejemplo, el Yoda es, es una marioneta de la trilogía original. Y está bien hecho. Está, está, bien, está bien hecho. hecho. Los porks, porks, estos como pingüinos, igual son
1: marionetas, marionetas. Uh -huh. pero en cambio ya en esto ya es muy ridículo o es muy ridículo eh, la idea de los efectos especiales es que no te des cuenta y uh -huh. que se vea real y acá es como que oh quiere, queremos que te des cuenta para que te emociones uh -huh. nostalgia exacto y eh, algo que sí hay que destacar es el CGI con Leia eh, sabemos que la actriz ha fallecido el, hace un par de años el, hace un par de años y en, este, y en esta película se ve muy bien hecha Está la recreación, muy real. bastante Está muy real. real
0: y también han recuperado escenas que habían grabado ya en el episodio 7 y tiene yo creo que bastante mérito la persona que haya hecho el montaje porque han hecho que tenga como que sentido ese material que quedaba en la historia a pesar de que no, no nos haya gustado como haya acabado ley en este... En esta, en esta película, ¿no?
1: Sí, al menos eso no ha sido como que una falta de respeto. Completa. Completa. Y creo que si, por ejemplo, eh, ya un cacho para eh, cerrar, cerrar ideas. Nuestras ideas, quizás Disney ha sido muy apresurados en sacar una nueva trilogía. Mm -hmm. Y, por ejemplo, Rogue One, que... Eh,
0: ha sido lo mejor que han hecho, ¿no? Sí. En sí. películas.
1: Podrían haber comenzado con Star Wars Stories y Rogue One gustó bastante porque no ha tocado la historia original, inicial, los personajes, claro. Pero tiene una escena con Darth Vader muy muy buena. Que es
0: increíble, que no se hubiera podido hacer en el tiempo de la trilogía original. Todos esos efectos especiales, esa coreografía, esos movimientos de cámara. Que dices, ah, realmente, gracias, así, que, que existe la tecnología para, para hacer esto, ¿no?
1: Exacto. Y ves algo que te hubiera encantado ver en la trilogía original, pero que no lo has podido hacer.
0: Y lo ves y son, no sé, 20 minutos exagerando y es mágico. Menos, menos, menos ¿no? 5 minutos les... y suficiente.
1: Exacto. Y podrían haber comenzado con historias de ese estilo. Independientes. a lo que la gente le gusta Uh -huh. y así animarse y en cambio empezaron y no con tocar trilogía. la trilogía original han empezado tocando la trilogía
0: original tratando de continuar la trilogía original
1: y era una historia muy bien cerrada que no necesitaba no necesitaba
0: continuar sí pero bueno parece, parece que están aprendiendo de sus errores ¿no? ahora tenemos The Mandalorian una excelente serie por cierto que nos ha devuelto la fe en Disney al, al cargo de Star Wars, al frente de Star Wars. Ya se ha confirmado una serie de Obi-Wan Kenobi para un par de años. Y si siguen las cosas como de Mandalorian, yo creo que lo van a hacer bien.
1: Sí, en especial también están dando continuidad a series como Clone Wars. Que eh, todos los errores o las cosas que odias de las precuelas...
0: Están corregidas en esa serie.
1: Y... Te hace tener un cariño muy especial por los personajes y Anakin Skywalker eh, realmente lo ves como un héroe y no como un Ves su evolución
0: entre el episodio 2 y el episodio 3 y lo ves como un, un,
1: un reflejo de Obi-Wan. Exacto, un, la esperanza de los Jedi. Uh -huh. Y a la vez alguien tentado por el lado oscuro. Y...
0: Sí, si, si no han visto esta serie de Clone Wars, serie de animación que se es estrenaron como hace 10 años, ¿no? Cuando éramos sí. adolescentes.
1: Iban a sacar una nueva la, temporada. La última
0: temporada se va a estrenar en Netflix. así Que si no la han visto, pónganse al día realmente uno de los materiales más respetuosos con Star Wars, con sus orígenes.
1: Y el mandaloriano que... Excelente. Hay muchas cosas que debería haber hecho. Esta, esta
0: trilogía, trilogía ¿no? y, y que vamos a estar hablando de esta serie la próxima semana. Una serie que nos ha encantado. Y bueno, este fue nuestro podcast sobre Star Wars Episodio 9: The Rise of Skywalker. Yo soy Fabio Loaiza.
1: Yo soy Esteban.
0: Hasta la próxima.
1: Que la fuerza los acompañe, amigos. Y nah. que la... <risa> <Yeah>. <risa>